0: días, Dios les bendiga. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana y compartir la palabra de Dios, leerla y profundizar en las escrituras. Entonces, este vamos a comenzar orando. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos nosotros, con su ayuda, comprender cada una de las cosas que Dios nos quiere hablar. Bendito Dios, gracias por tu amor. Gracias por el cuidado que tienes con nosotros, por tu misericordia y creo Señor que hoy tú hablarás a nuestras vidas, recibiremos de tu palabra, la dirección de tu espíritu estará con nosotros y este tiempo sea de bendición para cada uno de los que están conectados y que mirarán esta transmisión después. Gracias Señor Jesús por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hoy a meditar en el capítulo 29 de Génesis. Vamos a continuar con la historia de Jacob. Vamos a ver cómo Dios está trabajando con él y este tiempo que vamos a estar meditando. Prepara tu Biblia, tu, tu cuaderno, ahí ten una pluma, lápiz para tener tus anotaciones y sobre todo, esto es importante porque va a ayudarnos a recordar y a ordenar nuestras ideas y lo que Dios ha estado hablando a nuestro corazón. Entonces vamos a leer el capítulo 29 de Génesis. Dice así la palabra de Dios. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo en su, a su lugar. Y les dijo Jacob, Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y les respondieron, De Arán somos. Él les dijo, «¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor?» Y ellos dijeron, «Sí, lo conocemos». Y él les dijo, «¿Está bien?» Y ellos dijeron, «Bien». Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, «He aquí, es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas». Y ellos respondieron, «No podemos hasta que se junten todos los rebaños». Y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Aquí vamos a hacer una primer pausa. Vemos a Jacob después del encuentro que tuvo con Dios en Betel. Después de él haber tenido un sueño, recordarás capítulo pasado, soñó una escalera. En la punta, en el cielo estaba Jehová y él estaba en, en la punta de abajo y veía que ángeles subían y bajaban. Tuvo un sueño, tuvo una revelación de parte de Dios. Dios vuelve a transmitir su promesa Jacob empieza a tener una relación personal con Dios Hace voto, hace pacto Y comienza una vida de fe en el andar de Jacob Jacob para entonces, recordemos, no llevaba nada Aunque había sido la bendición de Isaac sobre de él No llevaba bienes, no llevaba riquezas No llevaba ningún uh, sirviente Si él iba solo, Dios le había prometido Yo te guardaré él iba hacia Arán. Si nosotros buscamos hoy en día geográficamente dónde está Arán, está en Turquía. Por eso decimos que de Berseba a Arán, o lo que hoy es Turquía, eran 600 kilómetros. Y por eso la Biblia dice, se fue, dice el versículo 1, siguió Jacob, camino a la tierra de los orientales, exactamente llega a... Turquía y se encuentra con unos pastores ellos están reunidos en un pozo están esperando que lleguen todos los demás pastores porque la costumbre de aquellos días era que se juntaran todos, removieran la piedra uno era muy pesada pero no solo era por eso sino porque era un, como un pacto entre todos los pastores para que al llegar todos pe, tomaran las ovejas agua y de esa manera no competían por el agua y no había ningún problema en sí era un pacto que tenían con todos los pastores de esa zona y cuando llega Jacob los ve y pregunta por Labán pregunta por su familia, pregunta si está bien y le informan que estaba bien y que ahí venía Raquel recordemos que Jacob iba con la misión de encontrar esposa en el momento que le dicen ella es hija de Labán él la observa Seguramente la vio bella, hermosa, porque dice la palabra de Dios que él solito fue y movió la piedra. ¿Por qué? Porque quería que los, las ovejas de Raquel, que eran en realidad su padre Labán, bebieran. Entonces aquí estamos viendo una acción, tal vez de impresionar a la dama, tal vez de darle la prioridad. A fin de cuentas lo que Jacob estaba haciendo era... ...quitar la piedra que estorbaba para que pudiera Raquel, a sus ovejas, beber agua. Cuando la ve, él la besa. Ahora queremos aclarar, no es un beso romántico, es un beso de saludo. Y él, dice la palabra de Dios, alzó su voz y lloró. ¿Por qué lloró Jacob? Porque Dios estaba guardando su vida, había llegado a su destino, había viajado 600 kilómetros... ¿Cuántos días hizo de camino? No lo sabemos, la Biblia no lo aclara, pero 600 kilómetros y teniendo que parar de noche, si dividimos tal vez eh, el primer tramo en el que él durmió avanzó 70 kilómetros, quiere decir que aproximadamente se tardaría un poquito más de una semana, 10 días, 9 días en llegar. Cuando él estuvo ahí después de un largo viaje y ver la misericordia de Dios, la escena es muy parecida a lo que veíamos Eliezer buscando, en este caso a Rebeca. Llega al pozo, muy probablemente era el mismo pozo, estaban ahí reunidos, beben las ovejas y inmediatamente dice la palabra, aún estaba hablando Jacob con los pastores cuando llega Raquel. Dios estaba prosperando su camino. Él estaba viendo el respaldo de Dios y él le había dicho yo te guardaré, yo te voy a proteger. Él estaba viendo el cumplimiento de lo que Dios le había dicho y estaba la mano de Dios prosperándole. No le costó trabajo llegar, no le costó trabajo encontrar el pozo, no le costó trabajo encontrar a, a Raquel, la hija de su tío. Dios abrió las puertas de bendición como se lo había prometido y el corazón de Jacob estaba agradecido. Y es por eso que había, en este caso, clamado, alzó su voz y lloró. Cuando vio a Raquel... Dice la palabra de Dios que le cuenta todo y Raquel va a correr con su papá. Primer parte, Dios bendice a Jacob, lo guarda y cumple sus promesas y guía su caminar. Esto es lo primero que estábamos leyendo, esta primer parte. Dice el versículo 10 en adelante. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel hija de Labán hermano de su madre Y las ovejas de Labán hermano de su madre Se acercó Jacob y removió la piedra del rebaño de Labán hijo de su madre Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre Y que era hija de Rebeca Y ella corrió y le dio las nuevas a su padre Fíjate Así que oyó Labán las nuevas de Jacob hijo de su hermana Corrió a recibirlo lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas. Qué cosas, como Dios había prosperado su viaje, cómo Dios se había encontrado con él, cómo él era un hombre bendecido. Ahora, acuérdate que Labán ya había vivido una historia similar. Ya había escuchado una historia parecida un día había venido un hombre llamado Eliezer, un día había estado en un pozo, ese hombre había pedido la dirección de Dios y Dios le había contestado y de manera sobrenatural había dado con Rebeca, su hermana. Ahora la historia se está repitiendo, pero en este caso es Jacob. Hijo de su hermana, su sobrino, por eso lo recibe, lo ama, lo besa, lo atiende y vuelve a oír una historia parecida en la cual él viene buscando una esposa. Pero ahora ya no sería su hermana, sería su hija. Y es por eso que Labán escucha las buenas nuevas. No puede negar que Dios otra vez está en el asunto. Una vez más Dios guiando a su familiar, su sobrino, en búsqueda de su esposa, de su futura esposa. Y dice la palabra de Dios, el versículo 14. Y Labán dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, porque es su sobrino. Y estuvo con él durante un Mes. Labán no se aceleró como con Rebeca Inmediatamente con Rebeca su hermana dijo Pues ahí está, llévatela Sin embargo aquí ya no era su hermana Eran sus hijas Y se queda con él un mes Entonces dijo Labán a Jacob Por ser tú mi hermano me servirás de balde Dime cuál será tu salario Y Labán tenía dos hijas El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor, Raquel, que es la que había visto en el pozo. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por aquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba. ¡Qué bonito! Esto es algo precioso. Describe la palabra de Dios que se quedó Jacob con Labán. Obviamente Jacob no se quedó a hacer nada. Empezó a trabajar, a ayudarle a Labán. Probablemente pastoreaba las ovejas porque más adelante vamos a ver que eso era su trabajo. Pero Labán le dice, aunque somos parientes, dime cuánto te voy a pagar. ¿Vas a trabajar en mi devalde? No, o sea, dime cuál será tu salario. Acuérdate que Jacob no llevaba dinero. No llevaba ni un peso, no llevaba criados. Él iba sin nada, iba con las manos vacías. Por eso también no tenía nada. Y Labán le ofrece, ok, dime cuál es tu salario. Y se quedó con él. Y en ese tiempo Jacob se enamoró de Raquel. Ya había visto en el pozo la aparición de Raquel, ya le había gustado, pero no habían hablado nada de ese asunto. Él simplemente guardó su corazón. Ahí vemos un Jacob distinto. Un Jacob que está actuando con prudencia. Un Jacob que ya se había encontrado con Dios. Un Jacob que ya estaba caminando bajo la voluntad del Señor y no acelerando ni tomando de propia mano o de su propia voluntad las acciones sino que ahora vemos un Jacob maduro diferente dice la palabra que se quedó allí que estuvo en el caso de Jacob trabajando con Labán un año un año estuvo allí y entonces se enamora de Raquel y se la pide en matrimonio a Labán pero Labán le dice mejor te la doy a ti que a otro Solamente que como no tienes nada que ofrecerme, no tienes dote, no hay pago, no me vas a dejar como en el caso de Eliezer que me dejó por mi hermana riqueza, oro y camellos y sirvientes. Como aquí no tienes nada, bueno, ¿qué te parece si trabajas para mí siete años por Raquel? Y yo te la doy, no hay ningún problema. Y Jacob aceptó, trabajó. Por Raquel, siete años, pero dice la palabra que esos siete años le parecieron como pocos días, porque la amaba. Imagínate, siete años trabajó por ella, había esperanza, había un corazón, paz. Pero aquí hay algo interesantísimo. Dice el versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo a él y se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida a la mañana he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por aquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, No se hace así en nuestro lugar, que se da la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio a Labán a Raquel su hija, su sierva Vila por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros siete años. ¿Qué sucede en este momento? Llega los siete años, se cumple el trabajo que hizo Jacob por Raquel. Y habla a Labán y le dice, dame a mi esposa por la cual te he servido siete años. Y hacen las fiestas. Aquí se ve el trabajo o la fiesta que se hacía. Se practicaban las bodas en esa tierra. Siete días de fiesta en la cual había comida, bebida, celebración, era un acto público el entregar a su hija, se entregaba en el caso de La Habana a su hija con un velo, aquí empezamos a ver las costumbres de boda de esas tierras, el último día es cuando se entregaba y se le entregaba completamente cubierta, en señal de honra, en señal de respeto, y cuando la entrega a Jacob, después de esos días como ella iba cubierta, no se dio cuenta que Labán lo estaba engañando. Aquí hay un principio. Labán, recuerda, era interesado, era tramposo, y vamos a ver haciendo de las suyas de ahí en adelante. Pero estaba engañando a Jacob de una forma tan fuerte y dolorosa que nos recuerda a lo que él mismo había hecho con su padre. Habíamos meditado en ocasiones anteriores que hay una ley, la siembra y la cosecha todo lo que el hombre siembra lo cosechará y ahora Jacob estaba recibiendo en su propia vida la retribución de la deshonra y del engaño que había hecho con su padre lo habían engañado había trabajado por su esposa siete años y ahora le estaban entregando a la hija que no era le estaban entregando a Raquel, a, a Lea en vez de Raquel. Imagínate el dolor en el corazón y cuando él se da cuenta la mañana siguiente, alguno dirá, pero ¿por qué no se dio cuenta? Bueno, recordemos, era una fiesta, siete días, comida, bebida, el último día era entregada la novia y, y cubierta. Labán se aseguró que no pudiera darse cuenta Jacob de ese engaño hasta el siguiente día. Sucede, el tramposo le hacen trampa. A partir de ahí va a empezar otro proceso con Jacob. Vemos a un Jacob diferente, pero a partir de ese momento Dios va a trabajar para de alguna forma en su carácter pulirlo, y lo que él sembró lo empezaría a ver en carne propia pero Dios cambiaría las circunstancias en bendición dice la palabra de Dios que Jacob dijo bueno pues qué tengo que hacer para que me des a Raquel porque es a la que yo amo y Labán le dice bueno pues trabajame otros siete años y con todo gusto dice la palabra de Dios que solo le pidió cumple la semana de esta. Porque vamos a llamarle así. Era la costumbre cumplir en esos días. La cultura era así. Cumplir con su luna de miel una semana. Sus deberes conyugales. Y después podía tomar otra esposa. Esa era la costumbre de aquellos días. No quiere decir que este lo apruebe Dios. No quiere decir que era el plan de Dios que tuviera dos esposas. No quiere decir que Dios dijera ah, eso está bien, era la costumbre de esos días y eso trajo grandes problemas a la familia de Jacob, pero entendamos, él amaba a Raquel, no se fijó, tal vez estaba en exceso eh, tomado probablemente siete días de fiesta, toda la pachanga y no se dio cuenta, después de eso, después de esa semana le es entregada a Raquel, y empiezan una vida juntos. Y aquí va a empezar una historia. También un poco difícil. Después de esa semana de luna de miel con Lea. Viene Raquel a la vida de ambos. Y comienzan un matrimonio. Una familia. Dos esposas. Dos concubinas. Y algunos hijos que vendrían. ¿Qué podemos aprender en esto? Antes de pasar al siguiente. Todo lo que el hombre sembrare a cosechar Jacob sembró deshonra y engaño y lo cosechó pero Dios estaba con él en el camino Dios estaba transformando la vida de Jacob y Dios usaría la vida de Labán para terminar de pulir el carácter de Jacob aunque él estaba madurando y ya siendo un hombre espiritual Dios iba a usar las tretas de su tío y todas esas trampas para crear en el corazón de Jacob un hombre humilde, un hombre dependiente de Dios, un hombre que heredaría las promesas de Dios y que en él se cumpliría el pacto que había hecho con Abraham con Isaac y ahora Jacob iba a aprender a depender de Dios. Y dice el versículo 31, vamos a leer del 31 al 35 dice así: Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez. Y dio a luz un hijo, y dijo... Por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre, Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo... Ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre, Levi. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo... Esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Lea tuvo cuatro hijos. Los cuatro primeros hijos, el primero llamado Rubén, el segundo Simeón, el tercero Leví y el cuarto Judá. Y si tú puedes subrayar Judá, es interesante porque a través de la línea de Judá, va a continuar la promesa que Dios había hecho a Abraham. A través de la línea de Judá vendría más adelante el Señor Jesucristo. Aquí quiero destacar dos cosas. Primera, la palabra de Dios dice que Lea era menospreciada. Claro que sí. El plan de Dios nunca fue que un hombre tuviera dos mujeres. Desde el principio estableció Adán y Eva, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres. El primero en quebrantar esto fue un hombre llamado Lamec. Y a partir de ahí empezó la deshonra al matrimonio. Y al deshonrar un matrimonio y no cumplir el propósito de Dios, se producen grandes conflictos uno de los conflictos que aquí menciona porque vendrán más allá adelante es el menosprecio que se tenía para Lea y no era para menos, ella no era la amada de Jacob, su padre la puso en esa situación aquí ella pudiéramos decir es la, la víctima de este asunto, sin embargo aunque era una costumbre de esos días porque Labán no estaba mintiendo cuando le dijo es que así no se acostumbra pero engañó a Jacob porque le pudo haber dicho eso desde el principio y no hubiera engañado a Jacob. Pero Lea estaba en medio de esa situación, pero pagando también las consecuencias y los errores tanto de su padre como de Jacob. Ella era menospreciada porque Jacob amaba a Raquel. Entonces en ese menosprecio, ella vivía con dolor y amargura de corazón. Dios la bendijo, ella tenía hijos, cuatro hijos le dio a Jacob mientras que Raquel era estéril aquí hay un segundo principio el primero ya lo dijimos Al no cumplir el propósito y lo, lo que Dios, los planes originales de Dios trae mucho dolor, es algo que hemos estado viendo segundo lugar aquí empezamos a ver vestigios de maldición ¿a qué me refiero? Así como Dios habló y le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, te bendeciré, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, quiere decir que así como se transfiere una bendición de padre a hijo, ya lo vimos, fue bendecido Abraham, fue bendecido Isaac, fue bendecido Jacob y estamos viendo la bendición de Dios actuar de generación en generación, ¿sabes? También hay maldiciones de generaciones en generaciones, la Biblia lo deja sentado, no explica, no da más luz de las maldiciones, lo vamos a ver más adelante, pero así como las bendiciones se transfieren de generación en generación, también las maldiciones, de hecho, Dios le dijo a Abraham, y maldeciré a los que te maldijeren. Ahora aquí hay algo interesante, ¿por qué hablo de maldición? Porque no es casualidad que de la tierra donde viene Abraham, para empezar, estéril era Sara, estéril era Rebeca, estéril era Raquel. Cuando hay un patrón repetido de generación en generación, no nada más es ya, pues así son las cosas en mi familia. Todas hemos sido estéril, no te preocupes hija, es... así somos como familia. No solo es genética, sino que aquí se está repitiendo un patrón. En el caso de Sara, Dios intervino y hizo un milagro precioso a sus 90 años. En el caso de Rebeca, a los 30, Dios, por medio de la oración de Isaac, la sana para que tenga hijos. Y en el caso de Raquel, vemos también que ella era estéril. Aquí tenemos que meditar en eso. También se están originando las maldiciones. Si hay bendiciones, también tenemos que entender que hay maldiciones. Pero aquí está el punto precioso. Dios retiró la maldición de Sara Dios sanó el vientre de Rebeca y también lo haría con Raquel porque Dios revierte las maldiciones en bendiciones cuando nos alineamos a los propósitos de Dios cuando tú caminas en la voluntad de Dios toda maldición es rota de tu vida Puede que haya patrones familiares, generación a generación, y dices, bueno, esto es así en la familia. Mira, no tenemos por qué aceptarlo y decir, bueno, así son las cosas. Puede que sean maldiciones generacionales, pero Dios bendice tus generaciones, te bendice a ti, bendice a tus hijos. Por eso es tan importante bendecir. Por eso lo que hizo Abraham con Isaac es súper importante lo que hizo Isaac con Jacob es importante y aquí vemos que Dios también obrará en la vida de Raquel lo veremos en capítulos siguientes pero aquí estamos viendo el origen también de lo que después llamaremos maldiciones generacionales pero Dios repito pero Dios cambia toda maldición y en Cristo Jesús se rompen si en tu vida, en tu familia hubiera maldiciones en Cristo Él vino a romper deshacer todas esas maldiciones y toda obra del diablo caminemos en la voluntad del Señor y esto es algo que rompe toda maldición porque Cristo vino a traer bendición a nuestras vidas ¿qué sucede aquí? Lea da cuatro hijos a Jacob. Y del último que menciona, Judá, que su nombre quiere decir alabanza, vendría el salvador del mundo. Interesante porque la amada de Jacob era Raquel. Pero no viene la línea mesiánica o no viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, que es la promesa ¿De Raquel? ¿Por qué? Porque Dios honra el matrimonio. Por así decirlo, aunque con engaños y con todo eso, el matrimonio legítimo de Jacob era Lea. Y Dios honra esa línea. Y de ahí vendría el Salvador de Lea, no de Raquel. Raquel entra en el propósito divino porque sus hijos también tendrían un propósito en Dios... No están desechados, no están olvidados, sí vendría también la bendición allí. Serían contados como parte de las tribus de Israel. Ya iremos viendo todo este asunto, cómo se origina. Pero la honra viene a la mujer o a la esposa legítima de Jacob. Judá, de quien descendería el Mesías. Interesante lo que le está pasando a Jacob, ¿verdad? Pero Dios trabajaría con el corazón de Jacob. La Biblia dice algo interesante. Hierro con hierro se agusa. Dios usa las circunstancias, las personas, las trampas que nos hagan para pulir nuestro carácter. Cuando Dios dijo no te dejaré hasta que cumpla lo que te he dicho. ¿Te acuerdas del capítulo anterior? No te dejaré. Y Dios está asegurándose de tallar en el corazón de Jacob para sacar de él todo vestigio de trampa, todo vestigio de un usurpador, todo vestigio de un tramposo, para que después veremos a un Jacob diferente que incluso deja de llamarse Jacob y Dios le cambia el nombre a Israel, el que lucha con Dios. Pero esto será tema de siguientes capítulos. Así que... No te lo pierdas y sigamos viendo el proceso que Dios está teniendo de trabajar en el corazón. Yo te pregunto, amado que me estás mirando, que estás viendo este video, ¿cómo está el trabajo de nuestro Dios en tu vida? ¿Está Dios usando algún Labán? ¿Está Dios usando las circunstancias? Pero yo quiero decirte que aunque estemos en medio de situaciones difíciles, Jehová no te dejará hasta que cumpla contigo lo que te ha dicho y él esas circunstancias las va a cambiar para tu bendición porque esa es la palabra del Señor y lo que a Jacob le sucede en estos momentos que parece ser la víctima de, de abuso de trampa Dios lo va a transformar en bendición. Y veremos a un Jacob que se levantará de no tener nada, de no tener ni economía, de no tener protección. Lo veremos levantarse con la gracia de Dios, enriquecerse, engrandecerse y prosperar y sobre todo conocer a Dios. Amado, que tengas un día excelente, bendecido, medita en ello. Coméntanos si tienes alguna duda, ahí tus comentarios son de gran utilidad y bendición para nosotros, los amamos, que tengan un excelente día, nos vemos el día viernes con el capítulo 30 de Génesis, Dios les bendiga.